0: Tecnología, tecnología, MBS.
1: En esta emisión de Tecnología con Fontón Les explicaremos las medidas que tomó la Comisión Federal de Electricidad Después del apagón masivo que se dio el pasado 28 de diciembre del 2020 Gaby Mesa nos trae su primera intervención de entretenimiento digital en el año Y nos dará opciones para pasar el tiempo en estos días de semáforo rojo Además, Charlie Fernández de Lara echará el chal tecnológico en su sección detrás de los gadgets En esta emisión de jueves
0: Tecnología, MBS Radio, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital, gadgets, gadgets, tendencias. tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro, con José Antonio Pontón, tecnología, en MBS Radio.
2: Amigos, ¿cómo están? Hoy ya 7 de enero. Mi nombre es José Antonio Pontón. Cuando son las 12 con un minuto, este programa de tecnología que se transmite por MBS 102.5. Ya saben que si no lo agarraron en su original a las 12 del día, una hora de tecnología de 12 a 1, pues pueden eh, descargar el podcast tanto en Himalaya, tanto en Spotify, en Google Podcast, en Amazon, en iHeartRadio. En todos estamos ahí, así que pueden descargarlo. Eh, ahora voy a... Mmm, Acostumbrar a decir todos los días, de lunes a viernes, cuando se transmite este programa Al principio del programa, ¿en cuánto está el Bitcoin? O sea, el Bitcoin está hoy en... Y así lo voy a decir mañana y, to, y, to, y de lunes a viernes, ¿va? El Bitcoin está en 844 mil pesos Está perro esto del Bitcoin, ¿eh? Así que bueno, pues vamos a ver de, de hoy... A ver cuánto sube la siguiente semana y cuánto su, su, va subiendo o bajando, porque ya sabemos que es una criptomoneda un poco volátil. Y no se pierdan, mañana tenemos una entrevista con Abraham Cobos, quien es eh, pues un, gurú, un gurú de las criptomonedas. Y nos van, nos van a platicar un poco del Bitcoin y del Ethereum y todas estas estas ondas. Y, y si le invertimos o no le invertimos o cómo está el asunto. También hoy, pues ya Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Eh, está muy interesante, más adelante platicaremos con... Cha -cha Charlie, el Carlos Fernández Lara acerca de esto Y por supuesto del baneo de, de Trump en Facebook y de Instagram Y bueno, pues Elon Musk, ya el empresario detrás de Tesla y de SpaceX Ahora es la persona más rica del planeta Y seguramente como es, va a ser más rica de Marte y de toda la galaxia Justamente un 4.8% de subida en el precio de las acciones de Tesla Del fabricante de los autos eléctricos Pues el hoy... Impulsó a Elon Musk, este sudafricano, por delante del fundador de Amazon, Jeff Bezos O sea, Jeff Bezos está en segundo lugar Y la fortuna del sudafricano es de 188 500 millones de dólares Paso mecha Mira nada más Bueno, ¿qué más? Pues comenzamos, ¿no? Venga Desde esta semana, WhatsApp ha enviado una notificación en la que informa a sus usuarios algunos cambios en sus políticas y términos de privacidad. Estas deben ser aceptadas al momento, si es que se quiere seguir utilizando el servicio de mensajería. Se trata de tres cambios. Cómo WhatsApp procesa los datos de sus usuarios, cómo las empresas pueden usar los servicios alojados en Facebook para administrar sus conversaciones en WhatsApp y cómo ambas se asociaron para integrar los productos de la empresa. Estas modificaciones entrarán en vigor a partir de del 8 de febrero y son obligatorias, con la presunta intención de conocer mejor los hábitos de sus usuarios para ofrecerles mejoras, sugerencias acorde a sus intereses, así como personalizar su contenido y funciones. Estas medidas han recibido críticas, ya que se presume que traerán implicaciones en cuanto a datos y privacidad del usuario. Tecnología, tecnología, Twitter mantiene su paso evolutivo y ahora prepara su entrada a la mensajería en audio. Para ello se hizo The Podcasting Social Breaker, lo que le permitirá mejorar la salud de la conversación pública. Además de colaborar en un proyecto de redes sociales basadas en audio, Breaker facilitará la comunicación auditiva en la red de microblogging, en uno de los tantos esfuerzos para evitar la difusión de información falsa y a la que implementará el conocimiento adquirido desde 2016 vía podcast. Este movimiento provocó el cierre de las aplicaciones de Breaker, las cuales verán su final el 15 de enero de 2021, por lo que ya exhortaron a sus usuarios a mudar sus contenidos a otras aplicaciones de podcasting. Tecnología. Tras el apagón masivo del pasado 28 de diciembre, la Comisión Federal de Electricidad informó que registrará la energía eléctrica que proviene de parques fotovoltaicos y eólicos del país, ya que la energía que producen es intermitente y pone en peligro la confiabilidad del sistema energético nacional. Esta confirmación llegó de parte de Luis Bravo, director de comunicación de CFE, quien señaló que al momento del desabasto, la energía intermitente fue del 28.13%, la cual la más alta en la historia del organismo gubernamental. En la misma conferencia de prensa, el director de la paraestatal, Manuel Barlett, reconoció que fue un incendio el causante del corte energético, aunque declaró que el documento que dio a conocer este informe es apócrifo y que se investiga quienes pueden ser responsables por este último.
0: términos tecnológicos.
1: Java es un lenguaje de programación y plataforma informática que fue comercializada por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Mediante este se pretende que los desarrolladores de aplicaciones hagan correr en todas las plataformas sus complicaciones de datos que corran Java sin la necesidad de hacer una nueva recolección de estos. Es uno de los lenguajes de programación más populares en uso, particularmente para aplicaciones de cliente servidor de web, con más de 10 millones de usuarios reportados desde 1990. 95. La más reciente versión de Java reportada en septiembre del 2020 es la 15 y su actualización fue ofrecida a coste cero.
0: Tecnología, tecnología, MLS.
2: ¡Reguélamelo! Tenemos 5 accesos para la obra que sale mal para este sábado 9 de enero por Cinépolis Click. Por streaming, evidentemente. Es un clásico de misterio lleno de infortunios. Así que 55 51 66 1025 para llevarse estos uno de estos cinco accesos para la obra que sale mal que se va a transmitir el sábado 9 de enero por Cinepolis Click, Click. Itzel les va a decir todo lo que se necesita, el horario y todo lo relacionado y toda la información acerca de la obra que sale mal. Así que márquenle, márquenle 51 55 no, 55 51 66 125, ese es el teléfono y díganle. Síguenos
0: en Instagram. MBS y manda tus mensajes de voz. Algoritmo, música en tecnología.
2: Tom York, vocalista de Radiohead, hizo su tercer lanzamiento oficial como solista en 2019 con Anima, un álbum que traduce a la perfección un periodo de bloqueo creativo y ansiedad que tomaron formas tras ver The Flying Lotus, uno de sus favoritos, improvisar loops en vivo. A la promoción del álbum agregó un cortometraje dirigido por por Paul Thomas Anderson y que publicó en Netflix para complementar la obra. El estilo que predomina en las nueve piezas de Anima es electrónica IDM, mismas que son descritas como capas de distorsión electrónica y ruido reconstruido, aptas para un ambiente de ansiedad y distopía. Tom York, la canción se llama Traffic. <tose> Gaby, mesa, sí, señor, pero ahora no está en la mesa, está, está de manera remo eso? en el coche en el coche, en el, el coche está parado, está detenido, está estacionado, este, se metió al coche para, porque es un lugar muy bu muy bueno para grabar, porque no se meten ruidos raros. Es,
3: pues, a menos que empiece a ladrar la perrita de mi mamá. Mira, pues, ahorita me está viendo con ojos amenazantes de, ya vi que estás aquí afuera, mira, ahí está,
2: ahí está, ahí está. Ahí está.
3: Discúlpenla, es una pregunta muy intensa, pero bueno, es que sí, estoy, estoy ahorita en hermosillo, me vienen las vacaciones y, y ya se me va a acabar, ya se me acabó de la
2: verdad. Ya pero, se te acabó, pero bueno, no importa, no importa, qué bueno que la pasaste oh. bien, feliz año, todo padre, ahí disfrutando de tu familia. Y bueno, pues recomendaciones. Tú nos habías dicho antes de que que qué hacíamos el 25 y que hacíamos el 1 de enero, y pues íbamos al cine porque era lo único que estaba abierto, y que en realidad pues había buenas, buenas películas para, esa, para, ese, para, para esas fechas, no esas, exacto, había buenos estrenos, y bueno, pues ahora no podemos ir al cine, estuvimos platicando mucho de Wonder Woman, y justo salió el jueves antes de que nos encerraran, entonces pues, uy, también le costó trabajo, He leído algunas críticas no tan buenas de la película.
3: Ay, ¿por qué me tuviste que recordar esa película? Mira, Pero dímelo tú. Recuerdo, según yo recuerdo de Mujer Maravilla, eh, la secuela que es 1984, según yo en el programa contigo dije que a mí no me había gustado casi, que no me había encantado. Es correcto. Ahora fue muy extraño porque cuando yo la vi, uno para las entrevistas y por segunda vez la vi en una función de prensa, la mayoría de las críticas que ustedes han haber visto también en internet eran muy positivas, o sea, realmente era como ¡Wow! Incluso es mejor que la primera o es de las mejores que ha hecho DC hasta el momento y yo decía, bueno, pues es que yo que vi mal, ¿no? O sea, ¿por qué a mí no me pareció tan espectacular? Claro. Y de hecho La Mujer Maravilla tuvo una recaudación en taquilla muy, muy buena en Estados Unidos en su primer fin de semana. Eh, creo que tuvo como 87 millones de dólares, que estuvo bien, porque es la película más exitosa digamos no decir post-pandémica, porque pa todavía estamos en pandemia. Pero, pero pandémica.
2: Sí, pandémica sí. ya ha
3: salidito un poquito más de lo que fueron los estrenos de, de verano, ¿no? Exacto. Eh, pero una vez que se estrenó en la plataforma de HBO Max, que se fue alrededor del mundo, pues la gente realmente ya no le gustó. O sea, todas, todas esas críticas positivas que tuvo por parte de la crítica que la vio antes... Se, se colapsaron cuando la gente, el público, ¿no? el espectador promedio, pues, pudo verla. Y dijeron: Oye, esto no está tan padre, la verdad. Y cayó en un 67% la taquilla en cines. O sea, la gente ya una vez que. Bueno, eso en combinación tal vez con la piratería, ¿no? Pero claro. tuvo un arranque muy bueno. Y después se fue en picada. No sé si tú ya la viste.
2: No la vi. Yo vi la primera. No me encantó. Me quedó medio dormido. No entendí muy bien. Y la segunda, pues ya como que estoy desanimado. O sea, ok. ¿no?
3: Por las críticas.
2: Sí, además sí, además leí. No, pues está malísima. No entendí nada. es terrible ah no, pues entonces ¿para qué voy? ¿Para no, qué la ves? Que,
3: no, pero es que siento también que ya se hizo de una fama demasiado nefasta. O sea, la película no es tan buena como la primera, pero tampoco es una porquería. Y creo que ahora la gente la ve como como que se, se elevó demasiado el disgusto por la expectativa que era muy alta y como no cumplió la expectativa, ¿no? Se, se convirtió como esta película sí. espantosa, pero... Y, y
2: se combinó porque pues todo el mundo tenía ganas de ir al cine o de ver algo nuevo, diferente, y entonces estaba muy, mucha expectativa, mucho hype. Y es como, voy a gastar mi salida al cine después de ocho meses o nueve meses de encierro y vi esta cochinada, o, o vi, vi esta película...
3: No tan, no, cool.
2: no tan cool o de medio pelo, pues no me encantó. Entonces, más bien el enojo fue pelo. más bien <risa> más bien por ahí, ¿no? De, de desperdicié mi única salida al cine para ver esto.
3: Ándale, sí. Y, y digo, por el contrario, que también lo habíamos comentado, que se estrenaba y que dejó un gran sabor de boca. No sé si está ya la viste, fue Soul, la nueva película de, de Disney Pixar.
2: Buenaza, ¿eh? Justo el 25 de diciembre se estrena en Disney Plus y a mí me encantó. Este, una animación, una, técnicamente la animación, producción, música, sonido, etcétera, ¿no? Es impecable. Y la historia, la onda de conceptualizar esto de antes de nacer y el morir está muy padre. A mí me gustó. Sí, más.
3: es que bueno, el director realmente también había dirigido la película Intensamente y con esta ah. película como que vuelve a demostrar su capacidad de conjugar elementos muy complicados, eh, con intensamente pues eran las emociones, desde la alegría hasta la tristeza y la depresión, como algo que tiene que ver con el propósito de vida, con por qué estamos aquí, de dónde venimos, ¿no? Son temas tan complejos de tratar, y lo logra encapsular en una animación muy llevadera, ¿no? Muy divertida de ver y, y de pronto ahí surgieron estos como polémicas, no sé si viste, como en redes sociales, en Facebook y demás, de que pues ya sabes, ¿no? Por un lado que la película era satánica porque porque lo, decía que se hicieron solos los humanos, ¿no?
2: Ya sabes.
3: ¡No! ¿Qué? Y lo otro... ¿Por qué? ¿En qué punto Pixar dejó de hacer películas infantiles? Yo creo que eso es un poco, no sé, eh, tu, tu experiencia, ¿no? Pero creo que es un subestimar un poquito la mente de los niños que tal vez no van a entender, ay, sí es cierto, mi propósito de vida, no pero van a decir, ah, ok, ya entendí, tengo que ser feliz y, y ya ir descubriendo en la vida qué es lo que es hacer mejor, ¿no?
2: Estoy de acuerdo, o sea, yo lo vi con un niño de siete años y me decía, ah, mira, entonces, ah, desde antes tenemos un don o un talento o un algo, ¿no?, uh -huh. o un, una chispa, ah, ¿Y ¿cuál habrá sido la mía? ¿Y cuál... No. Y, no y, o sea, sí, sí sí, va captando, sí va entendiendo, y entonces dice, ah, mira, yo ya traigo algo, o sea, yo traigo que me gusta la música, que me gusta armar legos, o que me gusta uh -huh. tocar este, algún instrumento, qué sé yo, ya lo traigo. Sí me entendió, como bien dices, no, pues la vida y entonces la onda filosófica igual no le agarró al 100%, pero sí entendió esa parte. Entonces, yo creo que si sí es el de un niño de 7 le entendió, gente adulta de 40 se emocionó. Eh, a mí me parece que desde Toy Story 1, que fue hace cuántos, 30 años o 20, terriblemente, <risa> <risa>
3: sí, no, no 30, pero sí como 25.
2: 20 y tantos años, exacto. Desde, el, desde esa película, yo me acuerdo que, que mi hermano bueno, mi hermano es más grande, me decía, esta película también es para adultos, o sea, como diciendo, esta película no es únicamente para niños, entonces Pixar está haciendo películas no únicamente para niños desde la mucho. película uno que hicieron, ¿no?
3: Claro, sí, no y todos han tenido, es que ha, ha habido unas más infantiles que otras, pero por ejemplo buscando a Nemo, o sea que tiene que ver todo con la paternidad, es una cosa brutal para los papás también, sí. eh, el tema del, del miedo también en Monster Inc., wow. o sea, siempre han sido así, solo que a este director en particular que es Pete Docter, como que sí tiene un interés... Un paso más allá, ¿no? De, de no quedarse como que en, en la primera etapa de, de abordar tal vez lo que es el amor o, o el miedo, sino irte a temas más complejos como la depresión, la muerte, o sea, que, que Coco también lo tenía, ¿no? Coco hablaba del tema de la muerte y, y lo hicieron de una manera espectacular.
2: Y la fecha también influye mucho, o sea, la fecha, todos cerrados, 25. 25 de diciembre, este, ¿no? influyó mucho en ese mundo. Sí,
3: claro, sí, claro, no y fue una cosa, sí, fíjate, es interesante, habría que pensar si la película se hubiera estrenado, no sé, en 2019. Uh -huh. no, yo creo que hubiese tenido la misma eh, aceptación, pero no el mismo alcance tan eh, o sea, masivo que tuvo siendo estrenada, uno, en la pandemia, o sea, bueno, más bien, en la pandemia, con lo, las dos cosas que significa eso, que es un acceso a streaming más masivo, o digital, y la segunda es que todos estábamos bien deprimidos, <ríe> y que Exacto. necesitábamos que nos vinieran a decir eso, ¿no? O sea, sin spoilers, pero pues tiene todo que ver con aprender a disfrutar la vida. Entonces, claro. es, nos, nos cayó re bien el, el mensaje de Soul.
2: Sí, totalmente. Yo creo que fue un buen timing y eso ayudó mucho porque estábamos medio susceptibles, medio vulnerables y vimos esta película y se estrenó un día que no hay nada que hacer. La vimos y todo el mundo explotaron en las redes sociales diciendo ¡Ah, qué maravillosa película! Y por ahí vi un tweet que alguien decía que vio el logotipo de Mac OS. Más bien, de, sí, de Mac OS X. El sistema operativo de Mac todo el tiempo. Es que los, los monitos estos que no son las almas, sino ah, los. Sí. Pues yo más que
3: sé como en mi caso. El los de... Jerrys,
2: Jerry's, ¿no? Los Jerrys. Sí, Jerry's. sí, Jerrys. Los Jerrys <risa> eran como logotipos de Mac. <risa>
3: Ay, este... esoso, no lo pensaba. Pero,
2: <risa> Pero bueno, sí. No fuiste
3: tú el que lo puso.
2: Por ahí lo vi. Alguien, alguien. Por... Alguien, alguien lo puse por ahí. Oh, pero bueno, este el tiempo se nos va volando con Gaby, pero platícame alguna otra este, recomendación que tengas por ahí. Uy,
3: a ver, tengo dos, pero voy a mencionar una que di ayer y me traumé, porque aparte está muy fácil que la vean, está en Netflix. Es una Ajá. película coreana perturbadora, pero emocionante, que se llama La Llamada. Ándate. Eh, tiene unos elementos sobrenaturales al inicio, pero tiene más que ver... Con el tema de las consecuencias que puede tener en tu vida intentar cambiar el pasado e involucrar a personas extrañas eh, que piensas que pueden tener buenas intenciones, ¿no? Pero wow, o sea, neta, quieres llorar, quieres matar al personaje, es, es desgarradora, es frustrante, pero así como parásitos que un momento Ajá. se va volviendo un torbellino de emociones, la llamada en Netflix, película coreana, si se quieren traumar, muy recomendable.
2: Va, buenísimo, la llamada de Netflix, ahí está, recomendación de Gaby, coreana, y... ¿es, ¿es nueva? Es, es nueva, sí, salió nueva. hace como un mes,
3: Ajá. Ah,
2: buenísimo, pues ahí está, o nuevecita.
3: O menos, ¿eh? O
2: menos. Nuevecita, ah, por cierto, te voy a mandar una liga, igual hablo de ella mañana en este... en el programa, pero te la voy a mandar, seguramente te va a gustar mucho, que se llama time spent on netflix.com
3: ¿Te, tan... ¿Te, <risa> <no, risa> no ¿eh? no. te
2: la voy a mandar por whatsapp para que veas cuánto tiempo has invertido
3: Uf, o no, gastado no, no, no.
2: en netflix desde que tienes netflix o sea desde dos mil no sé o sea, trece por... y... exacto pues yo por ahí una, un, un integrante de la familia salió aquí con ochenta y días ¿Qué ha visto, ¿86 me? días? No,
3: no, yo fácil
2: llevo mucho más que eso. No, fácil, que eso me dedico. Exacto, exacto. Pero no, te, va, trabajo, te vas a divertir. Amigo. O
3: sea, aunque no parezca.
2: No, y además está bueno porque te puedes, te, te dice, bueno, en esos 86 días, además de ver todas estas series, hubi, pu, pudiste haber dado la vuelta al mundo tantas veces, este, hubieras podido leer ah, 20 además, mil páginas. Ajá, o sea, además te pone el dedo en la llaga. Tus
3: sueños en el ejercicio. Exacto. Ir a Rusia, ¿no? que australia de vuelta tres segundos no 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 vean me soul mejor y que no les afecte eso pero hoy sí pásamela Voy a... gracias por doble traumarme
2: está, está divertida pero bueno veré, veré esa de la llamada coreana muchísimas gracias Gaby ¿en dónde te pueden seguir?
3: Eh, me pueden seguir en YouTube eh, fuera de poco vamos por el millón
2: este año cumplimos este año vamos por el millón
3: Vamos el millón TikTok Gaby Mesa con Z y bueno en Instagram y Twitter Gaby Mesa arroba Gaby Mesa 8
2: muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Gracias. Bye.
1: 7 de enero de 2003 Apple presentó Safari, su propio navegador web que presumía ser tres veces más veloz que su competencia en la época, el Internet Explorer. Este contaba con características innovadoras que le convirtieron en el navegador más ágil para usar en Mac y presumía de ser el mejor en su tipo durante la época. Safari destacaba al permitir una mejor ejecución de JavaScript, la integración de búsquedas en Google directo desde la barra de herramientas y el snapback con el que se podía Volver a los resultados de búsqueda, además de contar con el bloqueo de los anuncios de pop-up.
0: Domina tu vida online. Escucha. Tecnología en MBS 102.5. ¿Cómo imaginas el mundo? En el año 2030. Estamos comenzando el principio del cambio. Nuevamente, los robots, la inteligencia artificial, realidades mixtas, Internet de las cosas, nanotecnología, blockchain. Esta década será crucial. Esto es Tecnología en MVS.
1: En 2014
2: y después de haber lanzado su exitoso debut On a Mission en 2011 La inglesa Carrie D continuó con la adaptación de ritmos urbanos británicos para su álbum Little Red. El título del álbum está relacionado con la pequeña luz roja titilante que mostraba el dispositivo BlackBerry cuando llegaba el mensaje de alguien. Justo fue este destello el que detonó el rompimiento con una expareja suya y que le dio un poco de la inspiración que originó a la producción. En esta destaca la canción Crying for No Reason, la cual se vio interrumpida en su grabación por las lágrimas que trajeron la memoria de aquel rompimiento. Katy TV con Crying for No Reason. Che Che arroba chachacharly, Carlos Hernández de Lara, ¿cómo estás amigo? Vamos a echarle el chal tecnológico, que ahora sí hay chale estamos a 7 de enero y, es, sí, ¿eh? y esto se está descontrolando.
4: Ay, exactamente, exactamente, uno decía, bueno, 2020 2020 no puede ser, vi varios meses que decían, bueno, 2000, 2021 no puede ser peor que 2000, 2020 y de repente ya estaban poniendo algunas fotos con lo que pasó ayer en el Capitolio en Estados Unidos y como bien dices, van 7 días hijos, entonces el año arranca bien.
2: Arrancado. Arrancó con todo Bueno, empezando por pues lo del Capitolio ayer Que bueno, que tengue Tremendo, 6 de enero Sin embargo, en la cuestión tecnológica Pues Twitter, Facebook, Instagram y YouTube Pues uh -huh. banearon, bloquearon los videos de Donald Trump Y, y Mark Zuckerberg ya hoy sacó un, pues un texto, una publicación en su perfil de Facebook, evidentemente Diciendo, pues está bloqueada la cuenta de Donald Trump De Facebook y de Instagram indefinidamente
4: Al menos por dos semanas para que pueda hacer este proceso de transición Entre Donald Trump y Joe Biden eh, Zuckerberg prácticamente lo que dice es eh, Habíamos permitido en ocasiones anteriores Mantener las comunicaciones del presidente Tomando en cuenta que consideramos que eran comunicaciones relevantes para la sociedad, siempre poniendo ciertos disclaimers o avisos de, oye, esto que está posteando el día de hoy el presidente Trump tiene pues, como ciertos dejos de duda o es completamente falso, eh, pero no. A partir de ahora la situación, el mismo Zuckerberg reconoce, la situación ha cambiado, el escenario político es otro y contrario a ser de interés público, hoy los posts del presidente, o ahora ya presidente de Estados Unidos, este Donald Trump, eh, lo que podrían hacer es incentivar a la violencia, eh, al desconocimiento y a la desinformación, y por tanto tomamos la decisión de que eh, se suspenden. Inicialmente eran por 24 horas, pero ya de manera indefinida, que ellos lo que dicen son dos semanas en lo que pues, pasa todo este proceso. Trump no pueden postear nada, al menos en las redes de eh, Mark Zucker, que son Instagram y
2: Facebook. Exacto. Este Ahora... Uno se queja, no, la libertad de expresión Ahorita también vimos a, a Al presidente de México a Manuel López Obrador en la mañanera Diciendo que pues que no está de acuerdo Que eso es, que las redes sociales pues, Para eso son, ¿no? Para expresarte y todo, sin embargo Siento que hay un límite Es decir, hay, hay, bueno, las redes sociales ...en general tiene una regla. O sea, en TikTok, por ejemplo, no puedes subir desnudos. En Facebook tampoco, en Instagram tampoco. Claro. Tampoco, digo, eh, los engañas No, bueno, pues, pues... Exactamente. Puedes engañar a Exactamente. los algoritmos, pero eh, en teoría pues, no se puede. En Twitter, por ejemplo, sí, a, sí la gente puede subir, se puede subir encuerada y no, no pasa nada. O sea, en diferentes reglas, diferentes redes sociales tienen sus, sus reglas y Twitter... Tiene, pues, una que justamente en el, en el usuario de Twitter, que es Twitter, arroba Twitter Safety, pues, están las, están las reglas diciendo, pues, no, está incitando a la viol violencia o está eh, provocando a la banda a generar disturbios. Y pues, eso no se vale. Por eso lo estamos baneando, porque las redes sociales tienen ciertas reglas. Tampoco es así nada más de, ay, pues, escupe todo lo que quieras. O sea, porque Totalmente la red recuerdo. social no es, o sea, no es como un, es decir... No es como un software libre, pues. Exactamente.
4: Al final de cuentas, son, son empresas que son negocios, pero Exacto. que evidentemente al ser negocios tienen reglas, e incluso una de las cosas que me pareció bien interesante ayer cuando Twitter notificó que estaba... Eh, de cierta manera tomando la decisión primero de poner la notificación sobre el video de Donald Trump y después de bloquearle la cuenta por 24 horas y eliminar, bueno, no eliminar pero digamos que eh, desaparecer tres tweets del presidente eh, y haciéndole la advertencia de o borras esos tweets o la cuenta permanece bloqueada no solo por 12 horas sino hasta que no los quites eh, y ahí mismo Twitter en el hilo publica un artículo que es bien interesante que habla sobre ¿Cuál es el trato que le da Twitter a los líderes globales que tienen cuenta dentro de su plataforma? Entiéndase Donald Trump, Joe Biden, André Manuel López Obrador, Bolsonaro y todos estos. Y lo que dice muy claro Twitter es de, si bien entendemos que los líderes globales tienen un interés general por encima de muchas otras personas por el, por el cargo que representa, eso no significa que estén fuera de las reglas de Twitter. E incluso hace una condicionante, una condicionante bien, bien interesante que dice, a
2: hoy te perdimos un poco. Ahí este Charlie, che, che, Charlie, ahí le picaste algo a tu computadora y todo se, todo se derrumbó. Entonces bueno, ahorita, ahorita regresamos ahorita con él. Re ahí está, ya regresaste.
4: Ya. Es que estas cosas de estar conectados, a distancia, lo que les decía es que, eh, lo que dicen las reglas de Twitter bien claritas es de, aunque a Andrés, a Andrés Manuel, Andrés Manuel le diga, no me gusta la censura, Twitter dice, a ver. ¿Cuándo podemos bloquear una cuenta? Si esa cuenta promueve el terrorismo, si está haciendo actos que inciten a la violencia, como lo estuvo haciendo Donald Trump en ocasiones, si postean información privada, si comparten fotos íntimas, si claro. tienen que ver con temas de explotación eh, sexual, claro. o si hacen promoción, evidentemente, a que eh, la gente se haga daño o que ellos mismos se hagan daño. Entonces... Incluso a pesar de que pueda ser presidente o primer mandatario de un país, es, eso no hace que estés por arriba de las
2: reglas exacto. de las plataformas sociales. Así es, así es. Entonces, tienen reglas y pues ni modo, seas quien sea, seas Dios Padre, si te, la, te brincaste esa regla que está muy bien establecida en, las, en Twitter, en Facebook, en Instagram, si la quieres usar y además tu usuario... Le pusiste, como solemos ser, sí, 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 yes to all, sí, 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 aceptas, acepta, aceptaste todas las condiciones y servicios de todo, dijiste que sí a todo, ¿no? Así justo lo que pasó ayer con WhatsApp, ¿no? Que por eso, evidentemente... ¡Rápido! Salió Telegram de Trending Topic, porque WhatsApp seguramente le salió ayer una notificación, un pop-up, claro. que decía, este, nuevas nuevas condiciones de uso y términos, ¿no? Y, y hasta memes decía, sí, 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 a la chica, sí, 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 mm -hmm. ajá, sí, cómo no. Y entonces, pues que, que ya y, y salió la nota hace ratito en la, en la transmisión de este programa, en donde, bueno, pues más o menos, lo, lo que va a suceder es que, pues, cada vez quieren... Eh, pues fiscalizar más tu comportamiento digital para sugerirte cosas, ya sea productos uh -huh. o, o contenido más apto a tu perfil. Pero bueno, pues, obviamente pues ahí está la queja de no, pues cada vez se mete más no, en mi vida. E incluso pues... que va a empezar a compartir.
4: Ajá. Claro. Y que van a empezar a compartir información o infraestructura con Facebook, que es completamente natural. Pues porque fue parte de la misma empresa Entonces, así como Instagram hoy está súper integrado A la plataforma de publicidad de Facebook Pues no duden que el día de mañana WhatsApp tiene que hacer dinero ¿sí? Entonces, eh, tarde o temprano va a pasar Y si vemos anuncios entre WhatsApp y WhatsApp Digo, ojalá que no suceda Pero una vez más, o sea, puede llegar a suceder Porque los dueños de la plataforma Así tomaron esa decisión este Al final del día quieren hacer negocio Con el servicio que están entregando A, lo, a los usuarios, entonces pues no nos sorprendamos, leamos bien las políticas de uso.
2: Exacto, y tampoco es, pues no te enojes, pues ahí están otras opciones, ¿Ah? está Telegram, está eh, Resucitamos Hangouts, no sé, de Google, qué sé yo, está dúo. hay muchas más opciones, entonces la, la, la queja aquí es, ay, otra vez me va a tener que cambiar de plata, ay, qué, qué flojera, la, o sea, la queja es siempre... El... Que te rompen la costumbre y entonces eso, oh, vamos a otra vez a aprender a ver cómo funciona este nuevo mensajero. No, no se enojen, si no les gusta, se pueden salir, le pueden dar un follow. Hay opción. hay Siempre hay una opción, siempre hay, ¿no? Pero bueno, siempre es la queja. En fin, entonces, pues eh, el señor Donald Trump, pues eh, está baneado por, por lo menos dos semanas de Facebook, de Instagram, de Twitter, 12 Así horas, es. ¿no? estuvo 12 horas, a ver, vamos a ver 12 horas si sí,
4: borra los tweets. Ajá. No no ha tuiteado hasta donde yo chequé, no, no ha tuiteado ¿Y sabes que es algo curioso? Uh -huh. Que ninguno de sus hijos tampoco ha tuiteado uh -huh. en las últimas horas. Ahí por ahí estaba el rumor de que Twitter también me los había bloqueado, pero al parecer simplemente como que están haciendo voto de silencio junto con su papá, el de, el del papá es un voto de silencio obligado. El de los hijos es yo creo que como de, de pues solamente de, de apoyo de, pues mi papá no puede comunicar nada, o le están diciendo, ¿saben qué? Ya no publiquen nada, porque ahorita la situación no está como para ande, para que anden este, dando mensajes de apoyo de mi papá tiene razón o algo así, por lo mismo que se acaba de tratar allá en Estados Unidos desde ayer, y que todavía él sigue bastante, bastante sensibles las fibras
2: este, de la gente. Sí, justo pedí una entrevista de Twitter México, pero me dijeron, ahorita ahorita no, mano, ahorita no se puede. este Toda la comunicación institucional <risa> es a través de arroba Twitter Safety. Y bueno, pues más adelante, cuando termine esta coyuntura que está muy calientita, pues podríamos platicar, ¿no? Porque aquí la pregunta no es tanto meternos a la onda política, sino más bien a las reglas. ¿Qué tipo de reglas son? Pero bueno, ya estábamos comentando el el cha -cha Charlie y yo de, de, de estas reglas que, pues... Es más, ha habido otros casos, ¿no? Que alguien, lamentablemente, pone en vivo su cámara y, y se suicida. ¿no? Pues inmediatamente Pero tratan claro. de borrar ese contenido, ¿no? O sea, porque entonces, si si dejan si dejan lo de Trump, o pues entonces tendrían que dejar el suicidio en vivo. Pues no, o sea. Claro, claro. O sea, si, en entonces, si fuera parejo todo, pues era... entonces va a hacer un des des desgarriate, ¿no?
4: Y varias personas decían, vaya Twitter, al fin, te tardaste cuatro años en bloquearle la cuenta. El tema ahí es que yo entiendo un poco, yo también a veces decía, ya Twitter, por favor, bloqueale la cuenta. Pero es muy cierto lo que dijo el día de hoy Mark Zuckerberg. Ya el escenario político es diferente. Donald Trump ya no es presidente. Entonces, antes lo mantenían y trataban de poner ciertas restricciones y avisos alrededor de los mensajes del, del, del señor lo que era el presidente de Estados Unidos, el país más importante de este mundo en este momento. Entonces tenían que mantenerlos por esa consideración. Creo que hoy ya no es tan necesario porque dicen ya, ya no es el presidente, ya es presidente de salida. Pues ya, ni modo.
2: No, y además, bueno, pues lo que es raro es eh, todo el rollo que fue para que Donald Trump fuera presidente, que fue pues a través también un poco de redes sociales y... Este Cambridge Analytica, y entonces yo te ayudo, tú me ayudas, yo manipulo, yo eh, fake, para news. Haya, uh -huh. fake news y ta, 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 y ahora, no, pues que, ¿sabes qué? Pues ahora sí ya te pasaste un poco de lanza, ¿no? Yo te voy a, te voy a tener que banear. <risa> o sea, también hay un oh, y también está del otro lado de la moneda, pues, o sea, no todo es, es brillante, ¿no? Pero. Claro, pero, bueno, claro. En fin, en fin. Uh -huh. Así que déganos ¿qué piensan en arroba tecnología MBS, que es nuestro Twitter? ¿Qué piensan? ¿Está bien que hayan baneado a Donald Trump? ¿Está bien que haya dicho eso Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana de la censura y las redes sociales? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Charlie, no te me vayas. Vamos a un corte y regresamos, amigo.
1: Además del éxito que Paul Allen logró como cofundador de Microsoft, también destacó en emprendimientos. La más importante de estas fue Volcan Capital, firma que administra su fortuna y la cual se enfoca en analizar nuevas inversiones en tecnología emergente y compañías de Internet. Paul Allen creó 43 patentes en Estados Unidos, además de tres apps, ARO, SportStream. y y FAVE para manejo de contenidos. En 1992, cofundó con David Little la Corporación de Investigación Interval, un laboratorio e incubadora de negocios que generó hasta 300 patentes, aunque se disolvió en el 2000. Paul Allen adquirió el 80% de Ticketmaster, misma que le compró en un 47.5% Home Shopping Network. En 1998 se hizo un Charter Communications y le hizo perder hasta 7 mil millones de dólares en 2009 cuando tuvo que declararse en bancarrota en 2012 reemergió y para 2016 fue comprada por Time Warner para convertirse en la segunda compañía de cable más grande en Estados Unidos además invirtió en tecnología aeroespacial con Mojave Space Ventures y compró las franquicias deportivas Portland Trailblazers y Seattle Seahawks además de un porcentaje de los Seattle Saunders todas estas elevaron su valor y competitividad después de la inversión y
0: de Ale. Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
2: 1982, el dueto Tears for Fears compuso la canción Mad World como parte de su álbum debut The Hearting. Fue el primer éxito en la lista del par, aunque la versión con la que más se ubica no es la original, sino el cover que hizo Gary Jules para la película Donnie Darko en 2001. La versión de Andrews y Jules eliminó los sintetizadores y percusiones característicos para convertirla en una emotiva balada a piano que se convirtió en un clásico de culto. Ganó tal popularidad que la incluyeron en episodios de series televisivas como CSI o en interpretaciones de American Idol. Sin embargo, uno de los usos mediáticos más afamados que tuvo fue cuando ilustró el comercial del videojuego Gears of War en 2006, lo que ayudó a, que, a consolidarla como una favorita del público a mediados de los años 2000. Michael Andrews and Gary Jules con Math World.
0: Children waiting for the day they...
2: Seguimos con el cha cha de Carlos Lara, arroba cha, -cha -charly en Instagram, charly y ya en Twitter. Eh, Charlie, pues, el Elon Musk, mano, se ha convertido en el mero tatiasca del planeta entero y galaxia y más allá. Ahora sí que del futuro y más allá, de, del infinito y más allá. Eh. <ríe> Exactamente, mira esa afortunada Grimes eh. Mira nada más Se sacó la lotería, ahí sí este, Pues sí, Elon Musk se convierte en el mero mero Ya le ganó a Jeff Bezos Y creo que en tercer lugar está Zuckerberg No, Zuckerberg no eh, Ya ni sé quién, quién está en tercer lugar Ahorita investigamos Pero pero bueno, el, el segundo lugar el, el primer lugar era Jeff Bezos El, el director de Amazon no, creo que el tercero es Bill Gates. ¿no? este eh, Y bueno, pues ahora con la subida de las acciones de Tesla, pues Elon Musk es el, el millonario más millonetas del mundo. Que todo el mundo dice, no, pues Tesla es la, la, la automotriz eh, tecnológica, digámoslo así, eh, pues que ya sobrepasa el valor de todas las grandes, ¿no? De N Nissan y de BMW y de Toyota, que creo que está en segundo lugar, etcétera. Eh, sí, es, siento que es una burbuja, sí, aunque Elon lo que hizo fue zangolotear el gallinero. A ver, compadres, vámonos, vamos a quitarnos este, este, vamos a sacarlos de su área de confort, vamos a ponernos a chambear. Y ya, pues a, eso hizo que toda la industria también se pusiera las pilas, literalmente. Entonces, eh, eh, Elon, pues falta, falta que entregue pues muchos autos, todavía como que el compromiso que ha tenido con, con, los, con los vehículos pues no es el, el mejor, ¿no? Sin embargo pues es la empresa más valiosa en el ámbito automotriz. Es un poco lo que estábamos platicando también con los bitcoins, ¿no? Que también es un poco una burbuja y es medio volátil. Ahorita si inviertes, pues el bitcoin está sube y sube y sube y sube. Pues va a haber un momento en que se desplome, sí. Pero como cualquier otra acción. Platicábamos de Zoom, las acciones de Zoom, pues como subieron en la pandemia, ¿no? pues Muchísima gente pues estaba eh, utilizando esta plataforma de videollamadas. Y cuando empezó a salir la vacuna, pues las acciones de Zoom pues van cayendo. Entonces es pues un poco de, de volado, pero bueno el señor Musk de 49 años ya tiene 188 mil 500 millones de dólares
4: Millonarios que veo acá de, de Forbes el tercer lugar ahorita actualmente lo ocupa eh, Bernard Arnault and Family, no es una sola persona, si es como la familia Bernard Arnault, este, y después sigue Bill Gates, pero bueno, es 35% más rico que Bill Gates y es 67% más rico que Carlos Slim, porque creo que es importante porque se da cuenta del tamaño de, de, de riqueza, cómo se ha expandido. Carlos Slim durante muchos años estuvo en el primer lugar de los hombres más ricos del planeta. Entonces, chequen cómo la fortuna de Musk, de, de Zuckerberg, de gente como Besos prácticamente se ha duplicado en estos en estos últimos cinco años y los convierte en los sujetos más ricos del planeta y están amasando fortunas que están, como dice como dices ahora, casi rozando los 200 mil millones de dólares. O sea, es una es reverenda es una reverenda locura tener esa cantidad de patrimonio porque pues no 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 lo puedes ni entender, ¿no? Entonces, pero sí, está interesante saber si Tesla logra cumplir con todos los planes. A futuro yo creo que lo que ha hecho que Tesla crezca tanto como compañía es que nos damos cuenta que toda la industria automotriz les haya gustado o no, se hayan negado o no, Creo que le pasó lo mismo que a la industria de los teléfonos, que se negaban a tener pantallas táctiles y eventualmente todo el mundo dijo, ni modo, se acabó el teclado físico, vámonos con la pantalla táctil. Creo que eso está pasando en la industria automotriz, en donde todos están diciendo, nos gusta mucho la gasolina o el motor de gasolina, pero tenemos sí o sí que invertir en motores eléctricos y se están yendo para allá. Y Tesla, al menos en esa área, lleva una ventaja que ninguna otra compañía tiene en este en este momento. Entonces, pero sí, aguado con las burbujas y aguado con también el Bitcoin, que algunos analistas, por cierto, estiman que podría llegar a cotizar hasta 50 mil dólares en las próximas semanas. ¿eh? Nada más para que se pongan ahí al tío. Si tiene Bitcoin, es el momento de celebrar, mis hermanos.
2: Así es, tienes toda la razón. Y por otro lado, lo del Bitcoin... Eh... Pues sí, decía JP Morgan que posiblemente podía llegar a un poco más de los 134 mil dólares. Por ahí 140 mil dólares, que son más o menos, ¿qué? Como dos, un poco más de 2 millones de pesos. Ahorita está, mira, ahorita lo estamos revisando uh -huh. inmediatamente. Y el Bitcoin, eh, al principio del programa, estaba en 815 mil pesos. O algo así. Ahorita ya bajó a 765, entonces ya, ya anda bajando. Eh, pero así está, ¿no? Muy volátil, sube, baja, sube, baja. Pero sí, efectivamente, yo creo que este año, el año pasado, por ahí del, ¿qué fue? 6 de, sí, 3 de enero del 2020, estaba en 150 mil pesos, aprox. Y el 3 de enero uh -huh. de 2021, estaba en 650 mil. O sea, es una locura, como más del 300% de, de, de crecimiento ahí, de, de rendimientos ¿no? Brutal, pero bueno. Totalmente. Chacha cha, Charlie, muchas gracias. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde te puede seguir? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya.
0: Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti.
2: Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Ah, que por si pues Estamos todo el tiempo ahí. No habíamos dicho, Charlie, el... Ahora el señor car, señor doctor Carlos Fernández de Lara es el director digital del medio de comunicación, o de los medios de comunicación también más importantes, que es Forbes, ¿no? Así
4: es, ahí nos pueden estar checando todo el tiempo en Forbes.com.mx, estamos dándole la cobertura todos los días de tecnología innovación, pero también de negocios, finanzas y economía, y a mí me pueden seguir de manera constante en Twitter como arroba charly y ya, y en Instagram... Eh, arroba chachacharri, en donde ya solo verán un poco más de fotos de mi hija porque como ya saben, me acabo convertir en papá pero bueno, también estaré subiendo cosas de tecnología, pues, para variarle, ¿no? Para que no solo sea una cuenta de papá papá enamorado
2: Exactamente, muy bien, sí, sí felicidades por esa, por esa hija y bueno, pues siempre vas a estar alerta, amigo ahora sí que con hija o con hijo todo el tiempo, ya a partir de ahora, mano, tu sentido del oído siempre va a estar al tiro, aunque tus ojos estén cerrados, tu nariz igual no, no huela en la noche, ¿no? Porque estás dormido, este, o tu boca esté cerrada, tu oído siempre va a estar al tiro. Que si ya se movió, que si ya se cayó, que si ya se este, ya respiró, no respiró, vas a estar así. Muy alerta. Así es la cosa, amigo, así es la cosa. bienvenido. Ya, bienvenido. ya estaremos
4: hablando de tecnología.
2: Tecnología para papás. Ándale, ¿no? buena idea, buena idea. Pues ahí está. Muchas gracias, Carlos Fernández de arroba chachacharly en Instagram. Bueno, nosotros nos despedimos, nos escuchamos mañana a las 12 del día, una hora de tecnología en MBS 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien y ya saben que si no cacharon el programa en su horario original, pues pueden bajar el podcast en todas las plataformas, iHeartRadio, Spotify, e Himalaya, en donde se les ocurra? Google Podcast, Amazon, Apple, en donde se les ocurra. Muchas gracias, nos escuchamos mañana gracias a Rodrigo, a Neto, a Itzel y a Marcos en la producción de esta emisión. Hasta luego